0: Donc euh, Bonjour, merci Géraud, je suis effectivement le co-directeur du Forum Vimobile, donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, le Forum Vimobile en fait on est un think tank de mobilité qui bénéficie du soutien de la SNCF pour réfléchir à la question de la place des déplacements dans les modes de vie, notre objet c'est de… En fait, de, d'imaginer ce que pourrait être une transition vers des modes de vie plus désirés et plus soutenables dans le futur. Alors, On travaille avec des chercheurs en France et à l'étranger et un de nos gros travails, c'est de partager ensuite les connaissances qui ont été ainsi produites pour que chacun puisse s'en emparer et comprendre les grands choix collectifs auxquels euh, on est confronté, les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, Ce que je voudrais dire en, en introduction par rapport à la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a eu certainement quelques grandes révolutions dans l'histoire de la mobilité et peut-être que la première d'entre elles, c'est l'invention de la roue. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment au 19e siècle, avec la révolution industrielle et l'invention de, du train, de la voiture et de l'avion, que s'est mis en place, ce qu'on peut appeler la révolution de la vitesse. Alors, c'était permis par les nouvelles énergies carbone, le charbon pour le train et le pétrole pour la voiture et l'avion. Et ce qu'a montré l'histoire, c'est qu'au fond, au XXe siècle, tout au long du XXe siècle, c'est la voiture qui est devenue le mode de transport dominant, qui a bouleversé les modes de vie, bouleversé les territoires et qui a créé ce que les sociologues appellent un système sociotechnique dans lequel nous sommes aujourd'hui encastrés et la publicité a joué son rôle pour promouvoir la voiture et promouvoir en particulier sa vitesse et sa facilité. Mais ce que nous avons fait, nous, les humains, les sociétés humaines, c'est qu'on a façonné les villes, façonné le territoire en déployant des infrastructures pour qu'on puisse relier chacun des points de ce territoire au profit de la voiture. On a relégué les autres modes, le vélo, la marche, à la portion congrue. On a exclu les usages de l'espace public comme la flânerie et euh, la voiture a pris tout l'espace, stationnement, route, euh, parking. » Pour autant, aujourd'hui, il est clair que ces externalités sont bien connues et et bien connues par tous, hein. pollution locale, euh, bruit, accidentologie, euh, congestion euh, et sont, on pourrait dire, unanimement dénoncées. Malgré ça, le constat, il faut bien le faire, c'est qu'elles continuent toujours plus à se diffuser. hein. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de Français équipés de voitures. 85% des ménages sont équipés. Par ailleurs, il y a de moins en moins de monde dedans. En moyenne, hein, il y a 1,2 personnes en moyenne par voiture aujourd'hui. C'est-à-dire que le taux n'arrête pas de chuter. Et puis, il y a toujours plus de CO2 qui est produit par le secteur des transports en France, qui est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, et la voiture y contribue pour moitié. Et D'ailleurs, sur les dix dernières années, ce sont les SUV qui ont été le principal vecteur d'augmentation des gaz à effet de serre du secteur routier. Donc, l'urgence d'une transition écologique, qui est pour autant, on le voit mal parti, elle est bien identifiée par la CNBC, qui pose l'objectif clairement, Hein, À l'horizon 2050, on devra avoir réduit par 33 les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'enjeu est considérable et le chemin à parcourir formidable. Alors, dans ce contexte, est-ce que la voiture autonome peut changer la donne euh, on, on, est-ce que c'est pas la prochaine finalement révolution de la mobilité, hein, celle qui va euh, apporter euh, une sécurité à 100%, euh, amener plus de services et puis et puis contribuer finalement à la transition écologique Alors pour le savoir, euh, en avoir le cœur net, nous avons demandé à la Fabrique écologique de mener une étude pour évaluer la contribution du véhicule autonome, et là je précise du véhicule autonome sur route hors transport de marchandises, à la transition écologique à l'horizon 2050. Et ce que nous avons demandé aussi à la fabrique écologique, c'est de le faire d'une manière qui soit vraiment pédagogique, pour que chacun puisse comprendre les connaissances qui sont mobilisées et comprendre donc du coup aussi euh, ce qu'il en est dans la réalité. Voilà, je laisse maintenant la parole à, à Giroud.
1: Merci Christophe. Quelques mots sur la façon dont nous on a pris ce sujet et pourquoi il nous paraît important D'abord, quelques mots peut-être sur la fabrique écologique pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, même si on est maintenant bien connu. Je rappelle qu'on est une association préfigurant une fondation pluraliste et, et qui travaille principalement euh, sur la base du travail d'un réseau d'experts d'environ 800 personnes. Euh, si vous souhaitez d'ailleurs participer à ce réseau d'experts, vous pouvez très bien euh, candidater euh, si vous avez un, un bout de compétence, une compétence sur un des sujets de la transition écologique. Le réseau d'experts travaille dans des groupes de travail pour déboucher sur des notes. Et parallèlement, donc, nous réalisons des études euh, sur un certain nombre de sujets, comme le montre l'étude euh, que nous publions euh, aujourd'hui. Pour rappelle quels sont nos, les grands, nos grands principes de fonctionnement D'abord, c'est le caractère tout à fait pluraliste de la fabrique écologique dans tous les domaines. Ensuite, c'est la volonté d'avoir une approche, une très grande rigueur, euh, intellectuelle et, et concrète euh, et nous veillons scrupuleusement à ce que tout ce qui sort tout ce qui est publié par la fabrique écologique euh, soit validé y compris par des procédures de relecture et de, de, de type scientifique même si on ne prétend pas évidemment à, à la science exacte et si on corrige, s'il y a besoin de corriger et enfin la volonté de la fabrique écologique pourquoi est-ce que nous faisons tout ça c'est parce que nous souhaitons qu'il y ait des débouchés concrets et donc qu'il y ait des propositions concrètes, on y reviendra peut-être à la fin de la réunion des propositions concrètes pour faire avancer euh, la transition écologique. Tous ces critères, pluralisme, rigueur, débouchés concrets, évidemment, et indépendance, c'est évidemment euh, dans cet esprit que nous avons euh, réalisé cette étude. Nous réjouissons donc de ce partenariat avec Forum Vimobile. Pourquoi est-ce que nous avons euh, voulu les uns et les autres faire cette étude euh, Pour notre part, parce que nous avons le sentiment que sur ce sujet, en particulier les choses sont un peu emballées toutes seules, euh, dans le sens, euh, comme souvent dans nos sociétés, d'une fuite en avant technologique euh, euh, qui euh, sans beaucoup de réflexion sur les deux choses qui sont importantes dans les progrès, et pourquoi pas, des progrès technologiques, nous ne sommes pas contre le progrès technologique, les deux choses qui sont importantes, c'est-à-dire, est-ce que ces progrès correspondent à des besoins, d'abord, des vrais besoins, et deuxièmement, est-ce que ces progrès sont compatibles avec les contraintes et les enjeux de la société, dont évidemment la lutte contre le changement climatique, Christophe l'a rappelé, est un des éléments absolument majeurs pour le secteur des transports. Ce qu'on le voit bien, cette, la situation reste extrêmement préoccupante, le rythme d'action des différents pays est tout à fait insuffisant, et donc, il est important de, de savoir, et c'est le travail, je dirais, de la fabrique écologique de tous les jours, de voir un peu comment on peut accélérer dans de bonnes conditions euh, cette, euh, cette action. Naturellement, quel est l'objectif de cette étude Il est, comme Christophe l'a dit, et j'espère qu'on y est arrivé, de faire un tableau très complet de la situation. Il est d'ouvrir un débat, un débat dans la société sur ce sujet, et un débat qui soit un débat à temps, qui ne soit pas trop tard, qui soit à temps pour pouvoir... Euh, voir exactement qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et enfin, ce n'est pas un débat à notre sens pour ou contre une technologie, comme c'est un peu trop souvent le cas, c'est plutôt un débat qu'il faut avoir sur euh, dans quelle mesure cette technologie peut être utilisée euh, dans de bonnes conditions ou pas euh, pour faire avancer euh, à la fois le bien-être de nos concitoyens et la transition euh, écologique, ce qui va d'ailleurs va tout, à fait, euh, tout à fait ensemble. Voilà, voilà quelques éléments d'introduction pour euh, vous dire un peu l'importance que nous attachons à à ce type de sujet, et donc je passe la parole maintenant à la principale auteur de cette étude, Gilles, qui va vous présenter ses, ses résultats.
2: Oui, bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez, est-ce que mon micro marche Très bien. Alors, euh, d'abord je vais essayer de partager ma présentation. Est-ce que c'est bon oui, oui, parfait. D'accord, oui. merci. Donc, euh, merci. Euh, donc, moi, je vais en fait en, en 35-40 minutes euh, bah, vous faire une présentation qui, qui survole en fait le, le rapport, puisqu'on a un rapport qui fait entre 110 et 120 pages. Donc, je vais seulement m'attacher à vous donner une idée de ce que vous pouvez trouver dans le rapport et de ses principales conclusions. Et je vous invite bien évidemment à le lire. Sachant qu'on a également rédigé une synthèse et des conclusions intermédiaires pour faciliter l'appropriation de ce rapport. Donc, comme Jérôme et Christophe l'ont précisé, cette étude elle a été réalisée et rédigée par Anaïta Grisoni qui n'est pas présente aujourd'hui et par moi-même. Et donc, cette étude elle cherche à répondre à la question du rôle du véhicule autonome dans la transition écologique des mobilités. Donc pour cela, il nous a semblé indispensable de revenir plus précisément sur ce que recouvrait le terme de véhicule autonome et donc d'apporter des éléments de définition et de description. Donc ça, c'est en effet parce qu'on est dans un moment où des solutions techniques qui sont parfois mal définies, telles que l'hydrogène, les biocarburants ou encore l'avion vert, envahissent le débat public sur la transition écologique et que le flou qui entoure ces innovations laissent parfois à distance les questions qu'il faudrait pourtant se poser pour être en mesure de juger de leur pertinence écologique. Pour ce qui concerne le véhicule autonome, bah les questions que nous nous sommes posées sont par exemple, qu'est-ce qu'un véhicule autonome Comment fonctionne-t-il Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans le développement du véhicule autonome Quelles sont les adaptations des infrastructures routières, des infrastructures numériques ou encore des comportements qui sont nécessaires pour le fonctionnement du véhicule autonome, ou encore, quelles sont les expérimentations qui sont menées en France. Par ailleurs, les réponses à ces questions permettront de mieux démocratiser le débat sur le véhicule autonome pour sortir du débat d'experts. Alors, Une fois ces éléments de définition posés, nous avons cherché à véritablement questionner le rôle du véhicule autonome dans la transition écologique. Et pour cela, euh, nous, nous, sommes, nous nous sommes posés euh, trois grandes questions. La première, c'est quels sont les impacts du véhicule euh, autonome La deuxième, c'était de mettre en perspective ces euh, potentiels impacts avec le coût, euh, le coût global pour la société. Et enfin, la troisième question, c'était la question du calendrier. Donc, à quelle échéance Puisque sur les enjeux climatiques, qui sont les enjeux qui nous intéressent particulièrement ici, La question du calendrier est majeure, puisqu'il faudra avoir décarboné le secteur des transports en 2050. On va y revenir un peu plus tard. Alors, quelques éléments de méthodologie. Cette étude, elle se base d'abord sur la lecture de la littérature grise et savante, et technique et théorique consacrée aux véhicules autonomes. Nous avons notamment recensé des articles scientifiques de revues à comité de lecture, mais également la documentation officielle qu'elles soient euh, celles des pouvoirs publics français, mais également de la Commission européenne. Et puis, des euh, études, rapports d'autres think tanks, d'instituts ou de cabinets de conseil, études qui sont de plus en plus nombreuses. Enfin, je précise que nous avons réalisé une veille quotidienne de la presse généraliste et spécialiste euh, relevant euh, du véhicule autonome en français, ce qui a abouti à l'analyse de plus de 200 articles en un an, Et ça, en fait, ça nous a permis d'avoir une bonne impression de la manière dont les médias euh, traitent du véhicule autonome à la fois la fréquence, euh, le ton ou encore les sujets abordés. Parallèlement à ces lectures, euh, plusieurs entretiens semi-directifs de type informatif ont été réalisés avec des acteurs engagés euh, dans la réalisation et la mise en place du véhicule autonome, donc des chercheurs ou des chercheuses, des experts et experts du secteur automobile, des prospectivistes ou encore des personnes travaillant pour les pouvoirs publics. Ces entretiens avaient pour objet d'une part de recueillir les connaissances de ces acteurs en matière d'avancement du véhicule autonome, mais également euh, de comprendre les visions du monde qui animent ces choix. Alors, Cela donne une étude découpée en trois parties. La première partie apporte donc des éléments de définition et de description du véhicule autonome. La seconde partie présente et analyse les acteurs qui sont impliqués dans le développement du véhicule autonome, à la fois à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et à l'échelle française. Elle analyse également un panel d'expérimentation mené en France. Enfin, la troisième partie analyse plus directement la question de, du rôle du véhicule autonome dans la transition écologique des mobilités. En analysant les différents scénarios de développement, euh, le système sociotechnique, c'est-à-dire euh, le, l'écosystème véhicule autonome sur lequel il reposerait, et ses conséquences écologiques. Euh, et euh, Je précise par ailleurs que euh, l'étude ne concerne que le, le transport de personnes, le transport de marchandises, lui, est exclu euh, du périmètre de l'étude. Alors, quels sont les principaux résultats euh, de la première partie de définition donc, avant, euh, il est nécessaire de préciser que le véhicule autonome fait l'objet d'un engouement extraordinaire, euh, dans les médias notamment, euh, voire même parfois de fantasmes, ce qui peut conduire à en avoir une image erronée. Et donc, euh, dans l'étude, cette partie, elle permet d'apporter quelques précisions. Tout d'abord, le véhicule autonome n'est pas une innovation récente. Notre analyse euh, s'est appuyée sur le travail d'historien euh, qui montre que le concept de véhicule autonome remonte aux années 20. Il apparaît d'abord aux États-Unis, euh, puis différents acteurs s'en emparent aux États-Unis, en Union européenne euh, ou au Japon, qu'il s'agisse euh, de politiques, d'urbanistes, voire de l'armée. Et cet objet, euh, il apparaît et disparaît au cours du XXe siècle en fonction euh, ou bien d'avancées technologiques ou bien d'enjeux politiques. Deuxième point, le véhicule autonome n'est pas non plus une innovation de rupture qui serait absolument différente d'une voiture traditionnelle. Il y a au contraire une forte continuité entre les deux objets. Alors, Les ingénieurs distinguent actuellement cinq niveaux d'autonomie, comme vous pouvez voir sur ce graphique, dont les deux premiers sont en réalité des assistances à la conduite déjà largement diffusées dans le parc automobile actuel, Il peut s'agir d'assistance au parking, euh, au freinage d'urgence ou la la possibilité euh, de suivre une trajectoire. Ce n'est qu'à partir euh, du niveau 3 que l'on peut parler de véritable conduite autonome, même si celle-ci est limitée à certaines conditions, par exemple sur autoroute, et euh, que le conducteur doit être en permanence en mesure de reprendre le contrôle du véhicule. Le niveau 4 désigne l'autonomie complète sous certaines conditions qu'il s'agisse de conditions météorologiques ou de conditions géographiques. Et enfin, le niveau 5, qui est encore très largement hors de portée, désigne l'autonomie complète en toutes conditions. Alors Troisième point, euh, le véhicule autonome euh, ne se caractérise pas seulement par une absence, qui serait celle du conducteur, mais également par une présence, celle de très, ombre, c'est de très nombreux équipements euh, qui viennent remplacer la conduite humaine. Donc, tout d'abord, il y a de très nombreux capteurs embarqués donc à bord du véhicule qui permettent d'analyser l'environnement et de générer des quantités importantes de données qui seront ensuite traitées euh, par l'intelligence artificielle, donc le logiciel de conduite autonome euh, à bord également. Ces capteurs ils doivent être complémentaires les uns avec les autres pour pouvoir enregistrer chaque événement euh, sur la route, quelles que soient les conditions météorologiques ou de circulation. Donc, comme vous pouvez voir sur ce graphique, les technologies utilisées sont variées, euh, des caméras 3D, des radars ou encore des lidars. Comme je je le disais, les données générées euh, sont ensuite traitées par l'intelligence artificielle pour être transformées en consignes de trajectoire ou en consignes de vitesse. Alors, ces données produites euh, à l'intérieur du véhicule, elles peuvent également être communiquées à d'autres véhicules autonomes ou connectés, mais également à l'infrastructure routière pour augmenter la quantité et donc la fiabilité de l'information. C'est cette redondance de l'information qui est la condition nécessaire à l'automatisation de la conduite. Quatrième point, le véhicule autonome ne se définit pas seulement par les caractéristiques techniques que je viens d'évoquer. La définition du véhicule autonome ne saurait en effet être opérationnelle sans sa dimension juridique. Celle-ci est particulièrement importante puisqu'elle permet d'encadrer les possibilités techniques des véhicules par des règles fondées non plus sur les lois de la physique, mais sur des décisions politiques. Donc Historiquement, c'est la Convention de Vienne qui encadre la conduite des véhicules, mais cette convention n'avait pas envisagé le cas d'un engin sans chauffeur. Donc Actuellement, les pays sont en train de négocier pour élaborer le futur cadre de la conduite autonome. L'été dernier, euh, donc en juin 2020, une soixantaine de pays ont élaboré, dans le cadre de l'ONU, une réglementation contraignante pour les véhicules de niveau 3. Et cette réglementation, elle implique que les pays signataires, donc notamment les États membres de l'Union européenne, le Japon ou la Corée du Sud, mais à l'exception notable des États-Unis et de la Chine, ne pourront accueillir sur leur territoire euh, que des véhicules qui répondent à des règles strictes telles que la présence obligatoire du conducteur au volant et avec sa ceinture de sécurité, une vitesse maximale de 60 km/h, l'obligation de circuler sur une chaussée séparée par une barrière centrale et sans circulation piétonne ou euh, circulation de vélo, ou encore la présence d'une boîte noire qui permettrait de stocker les données générées par la conduite automatisée. Donc on voit bien que cette réglementation, elle limite pour l'instant fortement les usages des véhicules autonomes de niveau 3, notamment avec la limitation de vitesse. Elle induit des aménagements importants de la chaussée en allant parfois à l'encontre de certaines bonnes pratiques, notamment, par exemple, celle qui consiste à accorder une plus grande place de la chaussée à la marche ou au vélo. Donc, En ce sens, elle fait partie intégrale des éléments de définition du véhicule autonome. Enfin, sans rentrer dans les détails, il existe plusieurs formes, plusieurs scénarios de mobilité autonome. La première, c'est la mobilité individuelle autonome, comme on peut voir par exemple ci-dessous avec le modèle de Renault Symbiose, donc en fait qui serait une voiture individuelle, traditionnelle, sans conducteur. La deuxième forme de mobilité autonome, c'est la forme de robotaxi. Donc c'est ce que développe par exemple Google, aux États-Unis ou encore Uber. Donc ce serait finalement avoir une flotte de taxis mais sans conducteur. Enfin, la troisième forme canonique de mobilité, c'est sous la forme de navette autonome comme vous pouvez voir sur la photo, qui serait cette fois au service du transport collectif de passagers. Donc finalement ce que montrent les principaux résultats de cette première partie, c'est que le véhicule autonome, c'est un objet polymorphe et qu'il faut vraiment euh, complètement le déplier pour être en mesure de le saisir. Alors maintenant, euh, si je reviens sur les principaux euh, résultats de la deuxième partie qui porte sur les acteurs et leurs stratégies euh, d'expérimentation. Donc, Tout d'abord, à l'échelle internationale, on observe trois types d'acteurs qui sont fortement impliqués dans le développement du véhicule autonome. Les constructeurs traditionnels, les acteurs du numérique et les, et les États, euh, chacun d'entre eux a des degrés variés et pour des euh, motivations diverses. Donc, en ce qui concerne les constructeurs traditionnels, ils sont à la recherche de nouveaux débouchés et de nouveaux marchés, Et ceci dans un contexte où, d'une part, les marchés européens de l'automobile sont déjà saturés et où, de plus, euh, certaines réglementations interdiront dans les années à venir la vente de véhicules thermiques, par exemple pour 2040 en France. Dans ce contexte-là, les nouveaux débouchés, en termes de volume, ils se situeraient plutôt en Asie, en Inde, en Chine euh, et également en Afrique. Les industries européennes et américaines, elles souhaitent être présentes sur euh, ces marchés et sont donc en compétition avec les industries régionales. Euh, de plus, les constructeurs et les équipementiers peuvent éventuellement voir dans le véhicule autonome l'occasion de renouveler le système de la voiture en vendant des véhicules équipés de toujours plus de fonctionnalités. De plus, ces industriels peuvent craindre également la situation dans laquelle ils seraient dépendants d'une technologie qui serait développée ailleurs par d'autres acteurs et dans ce cas, ils seraient obligés de payer une rente pour pouvoir faire circuler leur leur véhicule. Les acteurs du numérique et des plateformes, eux, sont aujourd'hui véritablement les leaders dans le développement du véhicule autonome. Google est le leader mondial à la fois en termes de technologie, de kilomètres parcourus et de services déjà mis en place, puisqu'il a par exemple un service de robot taxi qui fonctionne déjà aux États-Unis. On trouve également Uber, Amazon ou encore Microsoft, qui investissent tous très, fa- très fortement le secteur du véhicule autonome, d'ailleurs selon des stratégies relativement différentes. Ces grandes entreprises du numérique... Elle vise l'autonomie totale qui qui leur permettrait d'assurer le contrôle sur la valeur ajoutée liée à la production et à la circulation de données. De plus, le véhicule autonome, en libérant le temps de la conduite, serait également l'occasion pour ces acteurs de proposer de nouveaux services numériques à bord. Les États… Euh, eux se sont également lancés dans la course internationale au développement du véhicule autonome, et cette course est aujourd'hui dominée par les États-Unis et par la Chine. Les enjeux géopolitiques liés au développement du véhicule autonome sont majeurs, à la fois en termes de souveraineté technologique, mais également en termes de protection des industries euh, nationales de l'automobile, qui ont, euh, pour la France en particulier, un poids considérable dans le PIB et dans l'emploi. Enfin, pour ces acteurs privés, comme pour certains acteurs publics, notamment des opérateurs de transport ou des collectivités, le développement du véhicule autonome permettrait de réduire les coûts de transport en supprimant le poste de conducteur ou de chauffeur, qui peut représenter 60 à 70 du coût total. À l'échelle européenne, l'Union européenne s'investit de différentes manières dans le champ du, développement, dans le champ du véhicule autonome, pardon d'une part en emportant euh, un soutien financier conséquent et notamment via des programmes de R&D qui ont d'ailleurs une forte euh, envergure européenne. Et cette R&D, elle porte soit directement sur le véhicule autonome, mais elle peut également porter euh, sur des technologies qui sont indispensables au fonctionnement du véhicule autonome. Par exemple, euh, le projet européen Galileo, qui est donc une alternative au GPS et qui permettrait de fournir une cartographie numérique  « Made in Europe », cartographie numérique, qui est essentielle au fonctionnement du véhicule autonome. À l'échelle nationale, euh, les pouvoirs publics français affichent l'ambition, je cite, « de devenir le pays le plus en pointe sur l'accueil des véhicules autonomes ». Pour cela, l'État se positionne comme le chef d'orchestre du développement de la filière en élaborant une stratégie nationale de développement du véhicule autonome mais également en mettant en place, en encadrant et en finançant des expérimentations. Alors nous avons longuement analysé le discours des pouvoirs publics sur le véhicule autonome et ces discours mettent systématiquement en avant aux côtés des enjeux de sécurité routière, les enjeux écologiques et des enjeux également de justice sociale. D'après ces discours, le véhicule autonome serait un moyen de lutter contre les inégalités sociales et territoriales en se focalisant sur les territoires ruraux et sur les publics exclus de la mobilité. La troisième partie de l'étude et de cette présentation euh, sera l'occasion de questionner la pertinence de ce discours. En tout cas, ce qu'il est important de noter, c'est que depuis euh, le plan de relance, le gouvernement a encore accentué euh, son discours sur les vertus écologiques du véhicule autonome. Euh, À l'échelle française, on a également certaines collectivités locales, qui se positionne comme terrain d'expérimentation du véhicule autonome, avec notamment en tête des enjeux de marketing territorial, d'attractivité des entreprises ou euh, d'attractivité des habitants. Les industriels français, eux, s'organisent en consortium. Donc L'idée, c'est de rassembler tous les métiers autour de la table pour être en mesure de faire émerger une offre de mobilité autonome compétitive. Donc On rassemble des équipementiers, des constructeurs tari- traditionnels, des opérateurs de mobilité ou encore des structures de recherche. Enfin, dernier point de cette partie, nous avons analysé un programme d'expérimentation qui est finalement le programme phare qui est le programme EVRA pour expérimentation du véhicule routier autonome, qui est donc un vaste programme de recherche coordonné et piloté par le ministère de l'écologie et qui rassemble les principaux industriels du véhicule autonome et les opérateurs de mobilité autour de 16 expérimentations qui ont lieu un peu partout en France. Si je dois faire ressortir un point de cette analyse, euh, c'est qu'elle euh, met en avant un décalage entre le discours des pouvoirs publics et la réalité des expérimentations. En effet, alors que les pouvoirs publics mettent en avant les territoires ruraux dans, la pri- dans les priorités du développement du véhicule autonome, seules deux expérimentations sur 16 concerne réellement un territoire rural et en réalité, seule une expérimentation sur 16, sur 16 pardon, concerne réellement un territoire rural enclavé. Alors, dans un tre- troisième temps, euh, nous avons cherché à répondre à la question centrale de l'étude, c'est-à-dire de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions le véhicule autonome pouvait participer à la transition écologique des mobilités. Alors Pour cela, nous avons rassemblé les différentes études qui ont cherché à quantifier les impacts de véhicules autonomes et nous en avons trouvé près d'une quarantaine. Alors Selon ces études, plusieurs facteurs peuvent influencer à la baisse euh, la consommation énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Ce sont ces arguments qui sont d'ailleurs mis en avant par les industriels et par les pouvoirs publics. Donc, euh, Si vous voulez avoir l'ensemble de ces facteurs dans le détail, vous pouvez vous référer à l'étude ou éventuellement en bibliographie trouver la liste des articles scientifiques que nous avons consultés. Je vais juste donner quelques exemples. Pour les facteurs influençant à la baisse, on aurait par exemple le fait que les véhicules autonomes pourraient avoir une meilleure efficacité énergétique parce que la conduite autonome serait plus sobre que la conduite humaine car plus souple. Il serait également possible de réduire le poids des véhicules, car on pourrait supprimer des éléments de sécurité dans la carrosserie, euh, parce que les les performances en termes de sécurité routière seraient meilleures pour les véhicules autonomes. Il serait également possible d'imaginer une mobilité autonome qui permette d'améliorer le partage des véhicules. Euh, D'un autre côté, euh, les auteurs de ces études ont également identifié plusieurs facteurs qui influencent cette fois à la hausse la consommation énergétique des véhicules. Donc là, encore une fois, j'en cite quelques-uns. Donc, on, on retrouve la question du poids, mais cette fois, on aurait une augmentation du poids des véhicules due à une augmentation des équipements à bord, que ce soit les capteurs dont nous avons parlé précédemment, mais également des équipements de loisirs. On pourrait avoir également l'augmentation de la paramodale euh, des voitures autonomes au détriment des transports en commun, ou encore l'augmentation des distances parcourues qui pourraient être encouragées euh, par la conduite autonome. Et Ce phénomène pourrait même aller jusqu'à générer de l'étalement urbain, car les personnes pourraient par exemple choisir d'habiter plus loin de leur lieu de de travail et de commencer à travailler à bord de leur véhicule lorsqu'ils se rendraient sur leur lieu de travail le matin. Enfin, un autre paramètre qui influence grandement les résultats de ces études, c'est la forme de la mobilité autonome. Donc, comme évoqué en partie 1, les trois formes de mobilité autonome qui sont analysées dans ces études sont la voiture individuelle autonome, les flottes de robotaxis et les navettes autonomes. Alors, On trouve des résultats très différents selon les études, selon les hypothèses et selon les scénarios. Donc, Là, encore une fois, je vous renvoie, ou bien à ces études, ou bien à, à notre rapport pour plus de précision. Mais en tout cas, on retrouve deux constantes parmi l'ensemble de ces résultats. Tout d'abord, euh, les hausses de consommation euh, d'énergie euh, résultantes à différentes hypothèses sont systématiquement plus importantes en valeur absolue que les baisses, euh, puisqu'on trouve d'ailleurs des études qui estime des augmentations de l'ordre de 200 donc ça veut dire un triplement de la consommation d'énergie. Donc euh, finalement, le fait que les hausses soient plus importantes que les baisses, ça fait du véhicule autonome un pari risqué. D'autre part, l'autre constante, c'est que le scénario qui présente le moins de risques d'augmentation de la consommation d'énergie, c'est le scénario d'une mobilité collective autonome grâce aux navettes. Or, euh, la mobilité autonome est aujourd'hui euh, délaissée par les pouvoirs publics en dehors des zones urbaines. De plus, euh, cette mobilité autonome elle risque de préparer le terrain à un développement massif des usages les moins vertueux, donc c'est-à-dire les flottes de taxis ou les voitures individuelles, notamment parce qu'il n'y a pas euh, à l'heure actuelle de modèle économique viable, qui reposerait sur la production de quelques navettes autonomes, même une centaine ou un millier, étant donné le montant des investissements nécessaires à la conception des véhicules autonomes et à l'adaptation des infrastructures routières. On va revenir sur ce point un peu plus tard. De plus, si ces études ont le mérite de vouloir quantifier les effets des véhicules autonomes sur la consommation énergétique, elles présentent plusieurs limites. Premièrement, euh, il y a peu d'analyse de la crédibilité de ces hypothèses. Dans ces études, les auteurs considèrent que toutes les hypothèses se valent, l'idée étant euh, de les combiner pour obtenir l'ensemble des possibles en termes d'impact énergétique. Or, en réalité, il est intéressant euh, de de confronter ces hypothèses au réel. Je peux prendre un exemple qui est l'exemple du poids des véhicules. Donc, euh, Dans ce que je vous ai présenté, on observe que les deux hypothèses existent en théorie. Une réduction du poids euh, grâce à l'amélioration des performances de sécurité routière et donc à la suppression d'éléments de carrosserie, ou au contraire l'augmentation du poids des véhicules grâce euh, à l'apparition de nouveaux équipements à bord. Et On pourrait se poser la question, est-ce que l'une de ces hypothèses est plus probable que l'autre Pour cela, on peut mettre en perspective euh, cette question avec les évolutions observées ces dernières décennies. Et ces dernières décennies, on observe une hausse continue du poids des véhicules. Cette hausse a été provoquée euh, par une augmentation des équipements et du confort. Certains travaux montrent qu'entre 1960 et 2017, le poids moyen des véhicules a augmenté de plus de 60%. Et puisqu'on s'arrête en 2017, cela ne capture pas euh, l'effet récent des SUV. Donc sur ces décennies, en fait, l'efficacité énergétique des véhicules a augmenté, mais ces gains ont été en partie contrebalancés par l'augmentation du poids. Plus largement, pour l'instant, l'histoire n'a jamais contredit la théorie de l'effet rebond. C'est vrai pour l'automobile, c'est également vrai pour le numérique, comme cela a été rappelé il y a deux semaines par le Haut conseil pour le climat lors de la présentation de son rapport sur les impacts de la 5G. De plus, ce corpus d'études ne considère en général que la consommation de carburant, c'est-à-dire la consommation d'énergie, pour faire avancer le véhicule. Mais les autres consommations d'énergie ne sont, elles, pas euh, systématiquement prises en compte. Alors, euh, l'hypothèse d'un véhicule autonome écologique perd euh, encore davantage de crédibilité si on prend en compte un nombre plus important de critères écologiques et sociaux, et qu'on analyse l'écosystème véhicule autonome dans son ensemble. Alors, Tout d'abord, euh, toutes les questions euh, qui se posent sur les sources d'énergie servant à faire avancer les véhicules continuent de se poser dans les mêmes termes dans le cas de véhicules autonomes. Euh, si ces derniers roulent aux énergies fossiles, on connaît bien les conséquences euh, sur le climat euh, et sur la santé publique. S'il s'agit de véhicules autonomes électriques, ce sont les mêmes questions du mix mix électrique qui se posent et les questions de la fabrication et du recyclage des batteries. On peut également rappeler que les autres effets néfastes euh, des voitures en général persistent sous la forme du véhicule autonome. Par exemple, rappelons qu'une grande partie des particules fines du secteur des transports sont émises par l'abrasion des freins, euh, des équipements routiers et des pneus, et entre parenthèses, ces derniers sont également une source importante de microplastiques. Un chiffre, en Ile-de-France, euh, donc ce phénomène d'abrasion des pneus, des freins et du revêtement routier représentait en 2015 41% des particules fines en suspension, d'après l'Observatoire de la qualité de l'air en Ile-de-France. Deuxième point, euh, la question des données. Donc le véhicule autonome a également la particularité de générer une quantité très importante de données. Cette production elle est sans commune mesure avec ce qu'on a connu récemment. Donc, euh, c'est difficile de trouver des chiffres précis, mais euh, par, d'après un rapport de l'INRIA, euh, les véhicules autonomes pourraient générer 1 gigaoctet par seconde. Euh, donc, À quoi ça correspond donc, Tout dépend évidemment des hypothèses qu'on fait. Par exemple, un, une, une image assez parlante, c'est le PDG d'Intel qui l'a fourni. Il explique qu'un véhicule autonome en circulation produirait autant de données que 3000 utilisateurs Internet. Et ça, bah, on commence à savoir, en fait, euh, à connaître les impacts écologiques euh, du numérique et on sait qu'ils sont euh, très importants. De plus, la question des données a également une dimension sécuritaire importante. En effet, euh, il serait potentiellement possible d'avoir accès à une quantité importante d'informations à caractère privé, telles que les adresses, les trajets, les habitudes de conduite, qui, pour, qui sont des informations qui pourraient être utilisées par... Euh, les industriels ou les assureurs, par exemple. On a également des enjeux de hacking, par exemple de prise de contrôle euh, des véhicules dans le but de les détourner de leur trajectoire, qui sont, euh, qui sont euh, non négligeables et surtout loin d'être réglés. Troisième point, euh, le développement de la mobilité autonome requiert la mise à niveau des infrastructures routières pour permettre le fonctionnement du autonomes. autonome. Les routes sur lesquelles circuleront les véhicules autonomes devront être mises à niveau de manière significative. Il faudrait par exemple mettre à niveau le marquage au sol, mettre en place des barrières de séparation entre les deux voies, en tout cas c'est ce qu'implique la nouvelle réglementation, installer à intervalles réguliers des unités de bord de route pour permettre l'échange de données entre les véhicules et entre l'infrastructure. Toutes ces modifications coûtent cher, et de l'aveu des pouvoirs publics et des acteurs eux-mêmes, le modèle économique qui permettrait de les financer n'a pas encore été trouvé. Est-ce aux collectivités, à l'État ou aux acteurs privés de financer ces adaptations euh, voilà. Dans la continuité d'ailleurs de ces deux derniers points, euh, il faudrait également prendre en compte euh, le fait que la construction euh, des nombreux capteurs, donc euh, ceux qui sont à bord, donc, je rappelle, caméra, lidar, radar, etc., mais également... Euh, installés sur les infrastructures routières, donc des mâts connectés, des unités de bord de de route. Euh, En fait, la la fabrication de tous ces éléments entraînera une consommation de ressources non renouvelables et notamment de métaux, une production importante de déchets et d'autres pollutions qui sont souvent délocalisées. Quatrième point, il faudrait également rajouter à cela les impacts liés aux infrastructures numériques et notamment au fonctionnement de la 5G, qui risque d'être indispensable au fonctionnement des véhicules autonomes. Donc, même si la plupart des acteurs ne l'affirment pas clairement, un rapport rédigé par les pouvoirs publics, les constructeurs euh, automobiles, les gestionnaires d'infrastructures routières et les opérateurs de réseaux mobiles suggère que la 5G sera incontournable pour le fonctionnement des véhicules autonomes. Or, le Haut Conseil pour le climat a récemment rappelé les impacts écologiques de cette technologie. De plus, les auteurs de ce rapport, le rapport que j'ai cité précédemment, précisent que la 5G ne sera disponible dans les zones rurales qu'à partir de 2050, soit déjà bien trop tard aux échéances climatiques. Je vais revenir sur ces échéances climatiques dans un dernier point. Le risque est également très grand de créer de nouvelles fractures territoriales en fonction des zones de déploiement de la 5G, On est donc finalement assez loin du discours portant sur le désenclavement des zones rurales. Cinquième point, euh, la question du coût. Le véhicule autonome euh, requiert des investissements très importants. Pour le moment, la plupart de ces investissements sont supportés par le privé, même s'il y a de plus en plus de soutien public aux expérimentations et à l'innovation. Et les montants investis par les entreprises privées sont importants, de l'ordre de la centaine de milliards d'euros en cumulé. Donc, si par le le passé et à présent, les investissements sont principalement supportés par le privé, à l'avenir, les investissements pourraient être supportés par le public, euh, par l'État ou par les collectivités locales, qu'il s'agisse de l'adaptation des infrastructures routières ou du développement des infrastructures numériques. Il est donc indispensable d'anticiper et de prendre en compte ces investissements à venir dans l'évaluation globale du projet véhicule autonome. Sixième point la question de la place et du coût de travail est centrale dans le développement du véhicule autonome. En effet, la suppression et la délocalisation d'emplois est au cœur des projets de véhicules autonomes. Cela séduit à la fois les entreprises de transport de marchandises, mais également les opérateurs de transport public et privés, et in fine euh, les collectivités, qui préféreraient réduire euh, le coût de fonctionnement, quitte à augmenter le coût d'investissement, en remplaçant les chauffeurs de bus par des véhicules autonomes. Or, la question se pose, puisqu'il s'agit de désenclaver les territoires ruraux et de développer les mobilités collectives au détriment de la voiture individuelle, est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'augmenter le nombre de conducteurs et de conductrices de bus et de trouver des financements pour les transports collectifs, et au passage, de revaloriser ce métier qui consiste à conduire à bon port des personnes donc Finalement, ces six points nous montrent que le véhicule autonome est un, n'est pas seulement un choix technique, mais c'est un véritable choix de société. Enfin, septième et dernier élément, mais non des moindres, le calendrier de développement des véhicules autonomes est incompatible avec celui de décarbonation du secteur des transports, qui permettrait de respecter les accords de Paris, c'est-à-dire de rester sous le seuil des deux degrés de réchauffement. Donc, en ce qui concerne le calendrier de déploiement du véhicule autonome, il est relativement difficile d'estimer la date de maturité de la technologie et la date à laquelle les véhicules autonomes seront répandus, euh, car cela dépend également de facteurs économiques, sociaux et réglementaires. De plus, ce qui rend difficile l'estimation de la date de maturité de la technologie, ce sont notamment les effets d'annonce des industriels qui promettent le véhicule autonome pour dans 10 ou 20 ans et cela depuis des décennies. Je peux donner un exemple, euh, un exemple relativement récent, c'est l'exemple d'Elon Musk, qui est un des leaders dans le domaine du véhicule autonome avec son entreprise Tesla. Et lui, il a promis dès 2015 la conduite 100% autonome de niveau 5 pour 2018. Depuis, il annonce systématiquement chaque année l'arrivée de l'autonomie complète pour l'année suivante. Or, aujourd'hui, on est en 2021 et Tesla n'est toujours pas en mesure d'offrir l'autonomie intégrale. Donc, on a regardé ce qu'il en était en dehors des annonces des industriels, et donc selon différentes sources analysées, euh, par exemple le CNRS ou encore le rapport IDRAC euh, qui a été remis au pouvoir public, sachant que euh, c'est aussi le rapport qui a structuré la stratégie nationale de développement du véhicule autonome. Donc, d'après ces sources, le véhicule autonome ne sera une solution de transport répandue qu'à partir des années 2040, voire 2050. Et donc, si on met euh, ce calendrier en parallèle de celui imposé par la SNBC, donc la Stratégie nationale bas carbone, euh, ce calendrier, il impose de diviser par 33 les émissions de gaz à effet de serre du secteur d'ici 2050. Donc, on voit bien que euh, les deux calendriers sont incompatibles puisque tous les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, ils doivent avoir été faits avant 2050. Or, 2050, c'est la date à laquelle pourraient éventuellement émerger les véhicules autonomes. Donc En conclusion et pour rappel, la partie 1 a montré que le véhicule autonome est un objet complexe et polymorphe. La partie 2 a montré qu'il y a de forts enjeux économiques, industriels et de souveraineté pour les acteurs impliqués dans le développement du véhicule autonome, qu'il s'agisse des constructeurs traditionnels, des équipementiers, des acteurs du numérique ou des États. Elle a également mis en évidence le fait que certains de ces acteurs, et notamment les pouvoirs publics français, communiquent sur le véhicule autonome en mettant en avant les vertus écologiques et sociales de cette innovation. C'est ce discours qui a notamment été, entre autres, euh, à l'origine, des interrogations portées par la Fabrique écologique et le Forum v et qui nous a amenés à analyser ce qu'il en était réellement euh, des potentielles vertus du véhicule autonome. Après analyse, il ressort que, euh, d'une part, le calendrier de déploiement du véhicule autonome n'est pas compatible avec les enjeux climatiques, que, d'autre part, les impacts énergétiques sont incertains, potentiellement très importants et sans doute sous-estimés, et qu'enfin, au-delà des seuls impacts énergétiques, l'écosystème véhicule autonome soulève des enjeux sociaux majeurs qu'il s'agisse de la question de la sécurité des données, de la question, des, de, la question pardon, de la destruction d'emplois, du montant des investissements publics et privés, de la nécessaire adaptation des infrastructures routières et numériques euh, ou encore d'enjeux juridiques et assurantiels. Voilà, donc je vous remercie pour euh, votre attention. Et pour ce qui est des conclusions plus larges et des perspectives que l'étude soulève, je redonne la parole à Christophe, puis à Géraud.
1: Merci Gilles. Avant de passer la, repasser la parole à Christophe pour quelques mots, et moi-même je dirais quelques mots, je vous rappelle pour la suite des opérations dans cette présentation que vous pouvez poser des questions ou euh, faire des recommandations euh, en mettant simplement « intervention demandée. Dans le fil de discussion, et je vous demanderai à ce moment-là de, d'ouvrir votre micro et d'ouvrir votre vidéo si possible. Euh, j'espère qu'il n'y aura pas non plus trop de monde parce que euh, vous êtes énorme, très, très, très nombreux, vous voyez bien, et donc euh, il faudra que chacun euh, s'auto-limite au maximum. Voilà, Christophe.
0: Merci Gilles, merci Géraud. Donc, quelques mots de conclusion pour notre part. Donc, euh, euh, tu as appelé Géraud tout à l'heure en introduction au débat et nous nous souscrivons à 100% à cette nécessité du débat. Nous avons nous-mêmes participé à un débat avec des citoyens sur la question du véhicule autonome il y a quelques années, parce que nous pensons que c'est important de prendre en compte les aspirations des, des citoyens. Et il ressortait de ces débats que euh, le véhicule autonome ne générait pas de rejet de la technologie, contrairement à ce qu'on s'imagine souvent, en tous les cas de ceux qui ont participé à ces débats. Mais Par contre, elle ne générait pas non plus d'aspiration particulière, hormis peut-être les technophiles. Par contre, ce que les gens espéraient, si jamais la technologie était développée, c'est qu'elle soit à la fois plus inclusive plus écologique et qu'elles produisent un haut niveau de service. Or, ce que montre finalement le, le rapport qui vient d'être présenté par Gilles, c'est que, euh, au fond, on est dans une situation où, alors que euh, le développement du véhicule autonome engagerait très fortement l'avenir, euh, on voit qu'il euh, risque d'être euh, au service du maintien d'un système automobile problématique et en particulier en termes d'impact écologie, écologique. C'est, c'est qu'au fond euh, on est dans une situation où aujourd'hui où il y a une sorte de, de hip, pour ce, pour, cette, pour, ce, pour ce véhicule autonome, hein, dans toutes ses dimensions, sans que ce soit toujours très clair. Or, euh, s'il y a beaucoup d'investissements qui ont déjà été consentis euh, par les secteurs privés, il y a une grande partie des investissements pour le futur qui seront à faire euh, dans les infrastructures, non seulement des infrastructures euh, à créer, mais aussi des infrastructures à entretenir. Alors même qu'il y a un seul scénario qui, euh, le montre le rapport, serait susceptible d'avoir un véritable impact écologique et de permettre l'inclusion sociale, c'est celui qui euh, permettrait la collectivité efficace de la mobilité dans les territoires périurbains ou ruraux. Or, euh, on n'est pas sûr, comme l'a indiqué Jules, que ce scénario puisse vraiment se développer euh, euh, sans que les autres scénarios beaucoup moins vertueux eux-mêmes soient soient développés. Et surtout, on voit bien qu'il n'y a euh, à peu près aucune chance que ça puisse se faire euh, dans la temporalité que nécessite l'action contre le changement climatique. Ce que je voudrais noter, c'est que ce résultat, il est très intéressant parce qu'il vient euh, abonder finalement les résultats d'une recherche récente qu'on vient de mener sur les politiques de réduction de l'empreinte carbone en France, euh, après avoir fait le même exercice à l'international. Et ce qu'on constate partout, et en France en particulier, c'est qu'au fond, il y a une espérance que le levier technologique va permettre, au fond, de nous permettre de sortir de la situation difficile dans laquelle on est en matière d'émissions carbone. Or, on voit dans cette recherche, et on voit plus généralement, que cela ne suffit ne pas. Or, la voiture autonome, c'est une sorte d'incarnation paroxystique de cette croyance dans la technologie high-tech pour pouvoir résoudre les problèmes du changement climatique. C'est pour ça que le débat nous semble devoir être élargi au-delà même de la question de pour ou contre le véhicule autonome à la nécessité d'envisager d'autres solutions, et en particulier de sortir peut-être de cette vision de l'innovation comme systématiquement associée à l'innovation high-tech. Donc, Premier levier qui nous semblerait intéressant d'envisager, c'est l'innovation Low tech. L'innovation low-tech, au fond, c'est envisager peut-être une industrie automobile et des voitures qui seraient véritablement écologiques, c'est-à-dire au fond qui seraient moins lourdes et donc consommeraient moins d'énergie, qui seraient euh, avec des matériaux recyclables, euh, qui consommeraient moins de matériaux qui nécessiterait moins d'investissements dans les infrastructures et qu'on pourrait euh, complémenter avec des modes actifs et/ou des transports collectifs. Ça, ça veut dire qu'il faudrait s'attaquer à la question de la taille. Comme vous le voyez sur cette image, on a su produire des véhicules beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Et donc, mettons l'innovation high-tech, euh, low-tech, pardon, au service justement de cet objectif de réduction de la taille des véhicules. Faisons-le aussi en, en complément, donc, je le disais, des, des systèmes de vélo, parce qu'on a à une époque eu une place des modes actifs beaucoup plus importante. Euh, Aujourd'hui, on peut peut revenir, si on en donne les moyens, à une place plus importante avec des vélos beaucoup plus diversifiés. Et et, et donc, je le disais, développons des véhicules low-tech multiples qui vont permettre de répondre à la très grande majorité des usages, mais avec vraiment, là, pour le coup, beaucoup moins d'impact énergétique. Donc, Pour explorer cette voie, qui aujourd'hui ne nous paraît pas du tout suffisamment explorée, nous allons lancer un groupe de travail avec la fabrique écologique. Et puis, le deuxième euh, système euh, sur lequel nous semble devoir falloir réfléchir, hein, c'est c'est sur la place finalement de la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense euh, réduction de l'empreinte carbone, on pense toujours plus de transport, plus de facilitation des déplacements, mais on va verdir tout ça. Or, Euh, On le sait, l'innovation technologique ne peut pas être suffisante. En euh, Grande-Bretagne, les chercheurs ont calculé que pour atteindre les objectifs de euh, l'accord de Paris, il faudrait réduire le nombre de kilomètres parcourus de 40 à 60 alors même que les autres leviers classiques d'innovation technologique, en particulier électrique, sont mobilisés. En France, la la SNBC, la la stratégie nationale bas carbone française, prévoit une augmentation de 25 des déplacements. Alors même que nos études nous le montrent euh, au Forum du mobile, 8 personnes sur 10 en France, et pas simplement en France d'ailleurs, souhaitent ralentir et euh, les gens veulent vivre en plus grande proximité. Une personne sur deux voudrait vivre à l'échelle de son quartier, les autres voudraient ne pas passer plus de 30 minutes dans leur transport. Donc, on est toujours dans une logique de proximité temporelle. Donc, si on réfléchit bien, je parlais tout à l'heure de la révolution qui a été la mobilité carbonée qui a permis la vitesse. Aujourd'hui, l'envers de cette mobilité rapide, c'est la proximité. Mais pour s'attaquer à cette question et donc réduire vraiment les déplacements, dans ce cas-là, il faut s'attaquer aux facteurs structurels qui conditionnent finalement la localisation des activités sur les territoires et qui font que les modes de vie ne peuvent se déployer qu'à travers l'utilisation des déplacements rapides. Et ça, ça nécessite de débattre collectivement d'un projet politique qui ne va pas réfléchir à une politique de transport en elle-même, déconnectée des autres dimensions, mais qui va l'associer à euh, la question de la vie économique, des enjeux de santé publique, hein, euh, des choix énergétiques et d'une politique d'aménagement du territoire. Et ça, ça appelle une politique d'innovation politique euh, qui doit, pour nous, faire partie du débat. Donc. Oui à un débat, à un débat qui soit centré sur l'innovation, mais pas simplement l'innovation high-tech, mais l'innovation low-tech et
1: l'innovation politique. Merci beaucoup Christophe. Alors, en ce qui me concerne, je vais être je assez court. D'abord, je voudrais, je voudrais moi aussi reprendre les félicitations que j'adresse à Gilles, que nous adressons tous à Gilles, parce que je trouve que vraiment sa présentation a été très claire très, et très, très mise à plat objective. J'ai, j'ai parfois un peu sursauté, par exemple, quand euh, certaines études prétendent que la, le véhicule autonome permettra une diminution du poids par diminution des équipements de sécurité. Veut dire que, je ne sais pas quelle étude prétend ça, mais je pense que ça mériterait une discussion sur la validité de ces études. Moi, je retiens, nous, ce qui nous intéresse le plus à la fabrique logique, c'est évidemment les, les débouchés très concrets. et D'ores et déjà, je pense qu'il y a deux débouchés de cette étude qui me paraissent particulièrement intéressante. D'abord, je pense qu'il faut qu'on arrête que le débat public minime qui existe dans ce pays sur ce sujet, y compris du côté des pouvoirs publics, etc., arrête de dire qu'il faut développer le véhicule autonome pour des raisons écologiques. Ça, ce n'est plus possible. Je pense que euh, l'étude le montre extrêmement explicitement, euh, que… Euh, euh, on ne peut pas prétendre aujourd'hui que le véhicule autonome est un élément de la transition écologique. La vraie discussion, c'est de savoir si c'est un handicap énorme pour la transition écologique. Et ça, ça dépend un peu de la manière dont on, le, dont on le, l'organise. Mais en tout cas, ce n'est pas un élément de la transition écologique. Et je pense à tous les rapports officiels, à tous les discours officiels qui parlent de ce sujet. Donc ça n'est pas, je crois que l'étude le montre très clairement. Et le deuxième débouché très concret, je trouve, de cette étude, à très court terme, il y en a beaucoup, il y aura beaucoup de débouchés dans l'avenir à mon avis, mais le deuxième débouché très concret, c'est que je pense qu'il faut qu'enfin, dans notre pays comme, comme ailleurs, comme en Europe, nous nous posions la question des investissements faits, y compris des investissements de recherche, ou de recherche au développement, dans un certain nombre de secteurs, et que nous passions ces, ces instruments, ces, ces, ces investissements de recherche à la moulinette des critères environnementaux. Et de ce point de vue-là, reconnaissons que la forme de priorité d'une certaine façon donnée par un certain nombre d'acteurs euh, à des investissements dans le véhicule autonome, fo- qui forcément se fait au détriment d'autres investissements, or on sait que la tra- transition écologique, c'est d'énormes investissements. Eh bien, reconnaissons-le que peut-être que les critères de choix d'investissement dans ce domaine méritent d'être modifiés pour qu'on euh, fasse toute sa part à à la nécessité de la transition écologique et pas simplement à la nécessité d'un progrès technologique qui, pour le coup, n'apparaît pas tout à fait compatible avec, avec en tout cas, nos engagements climatiques. Voilà, je pense au moins deux conclusions. Et puis ensuite, il y, a, il y a évidemment tout ce qu'a dit Christophe à juste titre que je partage sur la nécessité d'un débat et la nécessité de travailler sur d'autres organisations de la société en matière de transport. Vous le savez, on l'oublie trop souvent. Nous, on aime bien ça à la, à la fabrique écologique. La transition écologique, ce n'est pas simplement des outils techniques. C'est aussi une société qui réorganise son espace. C'est une société qui réorganise son temps. C'est une société qui réorganise ses rapports entre les hommes. C'est une société qui euh, prend de front le problème des inégalités. Et ça, je pense qu'il faut toujours garder ça en perspective si on veut que la transition écologique réussisse. Voilà, je passe la parole en leur demandant vraiment d'être d'une euh, brièveté euh, sans égale. Euh, dans l'ordre, je vais prendre par groupe de trois, et donc je passe la parole à Guillemette, puis à M. Unzbanou, puis à Monsieur Duchelot. Voilà, euh, Guillemette à la parole. Si, elle est, si il ou elle est là. Oui, je la vois. Si elle peut ouvrir son micro, ce serait idéal. Ah, elle ne, non, non, son micro n'est pas ouvert, euh, donc on ne vous entend pas. Si vous pouvez ouvrir votre micro. C'est
3: en bas à gauche, il faut décocher. En bas à
1: gauche, il faut décocher le micro en bas à gauche. Voilà, c'est parfait. Allez-y. Non, je crains qu'on ne vous entende pas, donc euh, peut-être que quelque chose ne marche pas. Et donc, on va passer la parole à M. vanou. Et peut-être que je vous redonnerai la parole à, à la fin de pour voir ce qui ne marche pas. M. vanou.
4: Euh, bonjour et euh, merci pour cette euh, super présentation. Ben, en fait, je vous félicite pour l'étude parce que euh, ça a le mérite de mettre euh, pas mal de choses au clair et surtout euh, de le dire euh, avec un point de vue, on va dire, objectif et scientifique. Bon, bien entendu, on s'en doute un peu que le véhicule autonome soit un peu écologique. Mais euh, euh, ma question, elle va surtout euh, dans, le, dans, dans un sens pragmatique pour la suite. Euh, tout d'abord, euh, comment faire entendre cette voix euh, C'est une question double. Est-ce que d'abord, par exemple, on, on, vous imaginez peut-être d'autres études plus pointues dans le sens, par exemple, mobiliser euh, l'analyse de cycle de vie sur des, des projets ou des des développements technologiques ciblés et montrés euh, publiquement avec une étude scientifique, avec une méthode euh, aussi robuste que euh, c'est contraire à, à nos prétentions écologiques et environnementales de l'heure. Et alors, euh, la, le deuxième volet de ma question, c'est, c'est, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est, ceux qui ont le pouvoir, c'est surtout les médias. Euh, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas s'orienter un tout petit peu euh, vers un public ciblé, euh, puisqu'ils sont les porte-voix de tout, en fait, finalement, et c'est, c'est eux qui, euh, que la population écoute, c'est eux que tout le monde écoute. Il faudrait que cela Merci. entre, je voudrais dire, dans la conscience de tout le monde que le véhicule écologique n'est pas euh, Merci. Euh, vraiment
1: écologique. Je remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, euh, M. Duflo, Bertrand Duflo.
5: Oui, bonjour, vous m'entendez Très bien. Oui. oui, bonjour, merci de me donner la parole et surtout merci d'avoir organisé ce, ce débat euh, qui me semble fondamental. Euh, en fait, je, il y a beaucoup d'éléments dans l'étude, mais je ne partage pas du tout euh, les conclusions euh, sur différents points. Euh, d'une part, je pense que le, l'arrivée du véhicule autonome euh, n'est pas du tout dans quelques dizaines d'années, mais qu'en en fait, euh, elle va être. Euh, elle être progressive, mais elle commence déjà, puisque Google a déjà ouvert un service de robot taxi dans une banlieue de Phoenix, en Arizona. Google est en train de commencer des tests à San Francisco. Et Cruise, une filiale de General Motors, a annoncé une, un début de commercialisation en fin d'année et des premières commercialisations de son véhicule totalement autonome Cruise Origin, début 2022. Donc, euh, je me suis dit aussi AutoX qui a annoncé le, le démarrage en Chine de tests de robots taxis sans conducteur de sécurité. Donc, euh, je, je pense qu'en fait, c'est, c'est dans les années qui viennent que les, les premiers robots taxis vont, vont commencer à se déployer euh, en, en nombre. Donc, très rapidement, en réalité, hein, si, si on parle de un an, deux ans, trois ans, quatre ans, c'est très rapidement euh, et, et surtout que le modèle à prendre en compte, c'est le robot taxi. Donc Je viens au deuxième point, c'est que tout le monde automobile et tout le monde du transport sont, sont focalisés largement en matière de véhicules autonomes sur le robotaxi et ne pas permettre, notamment avec une, des réglementations qui empêcheraient le déploiement, que les, les acteurs industriels accompagnent ce mouvement en, par exemple, en, lançant des, en ayant la possibilité de lancer des robots taxis en France, simplement, ça, ça va complètement les détruire. Ça va être une catastrophe industrielle en France ou en Europe. Si on, on refuse les robots taxis, on peut. Euh, moi, je, je vois ce qui se passe aux États-Unis, je vois ce qui se passe en Chine. Euh, Baidu est en train de tester, euh, je pense, dans 27 villes en Chine, son, son système Apollo euh, avec différents partenaires. Donc, c'est en train de démarrer en Chine et aux États-Unis. Si on refuse on peut, euh, il faut bien avoir conscience des, des effets industriels et sociétaux que ça va avoir vu l'importance des branches automobiles et transports. Euh, ne croyez pas que je sois un fanat du véhicule autonome. Je, je suis ça de, de près, mais euh, je, je pense que, qu'il peut y avoir des effets positifs et des effets très négatifs. Euh, l'effet très positif auquel il faut penser, c'est que euh, le déploiement rapide des robots robotaxis, ça peut être la seule façon pour faire basculer rapidement tout le parc automobile sur du véhicule électrique. Si on est dans le mode aujourd'hui du véhicule privé, euh, on va continuer à, enfin, les gens vont continuer à avoir leur voiture pendant encore euh, euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Euh, en revanche, si le, le robotaxi, euh, les navettes autonomes euh, se, se multiplient, euh, il y a très grande chance que ce soit des véhicules électriques. Et donc, ça peut permettre une bascule sur le véhicule électrique avec les, notamment un, un intérêt qui est que les au lieu que le véhicule soit dimensionné pour le départ en vacances du, du 1er août, il soit dimensionné juste pour le, les personnes à transporter, donc éventuellement juste une personne, donc un petit véhicule euh, comme une Renault Twizy pour aller à son bureau et non pas euh, un Renault Espace pour aller à son bureau.
1: Euh... Merci, merci bien. Merci, monsieur Duflot. Oui. Il faut garder la dans le, 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 le temps d'intervention. Merci bien. Alors, je repasse la parole à Guillemette, si, si on peut l'entendre.
3: Oui, est-ce que c'est bon Oui, très
1: bien, parfait. parfait.
3: Euh, merci beaucoup, désolé pour la petite difficulté technique euh, tout à l'heure. Donc, euh, merci à, à Naïta et Gilles pour, pour cette étude et pour cette, euh, pour cette présentation qui m'a semblé très claire euh, étant novice euh, sur le sujet. Euh, j'ai deux questions. Euh, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites concernant la vétusté possible, enfin, c'est-à-dire les temporalités d'usure de ces véhicules autonomes et de toutes les différentes composantes euh, qui sont essentielles à son bon fonctionnement euh, Le coût du coup, de l'entretien de cette flotte, est-ce qu'il y a des études qui portent sur ce sujet Et d'autre part, euh, en France, les pouvoirs publics euh, parlent du développement du véhicule autonome comme une solution importante pour les zones rurales, notamment enclavées est-ce que la question bah justement du dépannage euh, de la flotte est envisagée, puisque précisément ce sont des zones enclavées, donc peut-être euh, bah voilà, moins facile, moins de ressources, etc. Merci.
1: Merci. Donc avant de prendre la deuxième jeu, je redonne la parole à Gilles, peut-être pour quelques commentaires sur ces premières questions.
2: Euh, oui, alors bah, déjà merci pour ces questions. Euh, bah, alors euh, si je prends le premier intervenant, en, en gros il y avait deux questions. Que faire pour faire entendre cette voix plutôt au niveau politique euh, bah, on, enfin, on va essayer de faire porter euh, euh, grâce à différents leviers en fait, euh, cette... Euh, cette voix euh, auprès des femmes et des hommes poétiques. En tout cas, on essaye de faire ça euh, à à diverses occasions à la Fabrique écologique, que ce soit auprès des élus locaux euh, ou auprès des parlementaires. Donc euh, bah, voilà, on va continuer à faire ce travail. Et euh, pour ce qui est des médias, euh, bah, c'est la même chose. Euh, Mardi dernier, on a organisé une conférence de presse avec plusieurs journalistes. Et puis, pour l'instant, on a eu plusieurs, de pla... Pardon, plusieurs articles de presse, dont un dans un média grand public qui est Le Monde. Donc voilà, on espère que là aussi, ça va permettre de toucher un public un peu plus grand. Euh, pour ce qui est de la deuxième intervention, euh, bah, qui... première euh, premier élément soumis, c'est la question du calendrier. Donc, euh, effectivement, comme vous le dites, en fait, j'ai à peu près dit la même chose, c'est-à-dire que euh, si on écoute les industriels, euh, le véhicule autonome, c'est pour bientôt, sauf que euh, bah, les historiens nous montrent que euh, c'est pour bientôt depuis longtemps. Euh, Donc, euh, on peut prendre en compte les déclarations qui sont faites par par les industriels, mais effectivement, il faut peut-être mettre euh, une petite nuance, un petit coefficient euh, de, derrière ce qu'ils disent et puis euh, si effectu- si je prends l'exemple de Waymo que vous avez cité donc pardon Waymo c'est la filiale de Google dédiée au développement du véhicule autonome ils sont effectivement en mesure euh, de faire circuler euh, des robots taxis euh, en Arizona donc dans la banlieue de Phoenix mais c'est parce qu'ils euh, ont euh, fait une cartographie numérique très précise de la zone de, sur laquelle est déployé ce service. Et donc, euh, si on voulait euh, étendre ce service euh, partout, bon, bah, ça prendrait euh, quand même un peu, plus, euh, un peu plus de temps. Et puis, il y a effectivement toutes les barrières euh, réglementaires et l'adaptation euh, euh, des infrastructures dont on a parlé. Donc ça, ça ne se fait pas forcément euh, avec un claquement de doigts et peut-être encore plus en Europe, parce que déjà l'urbanisme n'est pas le même. Et puis les États-Unis n'ont pas signé la réglementation dont j'ai parlé. Donc peut-être qu'effectivement c'est plus facile pour eux de faire ces expérimentations. Mais en tout cas en France, on voit bien que la circulation des véhicules de niveau 3 est conditionnée par exemple à la présence de barrières de séparation entre deux voies. Donc si on voulait faire circuler une flotte de robotaxis dans le 10e arrondissement de Paris, il faudrait mettre des barrières de séparation dans chacune des routes et donc ça ne se ferait pas si rapidement que ça. Sur votre deuxième remarque, euh, bah alors, ce que vous disiez en fait, c'est que si on refuse euh, le système du robot taxi euh, ça va être un désastre industriel. Euh, bah ça, c'est un choix politique et en tout cas, euh, nous, ce qu'on a. Enfin, effectivement, les enjeux économiques et industriels, ils sont importants et on s'est euh, attaché à les mettre en avant euh, pour montrer qu'à côté de ça, les enjeux. Enfin, euh, les vertus écologiques, ce n'est pas vraiment le véritable enjeu pour les industriels et pour euh, les pouvoirs publics. C'est bien les enjeux industriels de sauvegarde d'une industrie automobile qui sont, euh, qui sont mis en avant. Mais en tout cas. Euh, euh, d'ailleurs, en fait, le, le, comment dire, une sorte d'ultimatum à « si la France ne le fait pas, on va être les derniers », c'est exactement dans les mêmes termes que la controverse sur la 5G a été posée. Donc euh, finalement, il euh, bon, y, y, y a d'autres solutions euh, qui sont cette fois des, des solutions politiques et économiques euh, à la sauvegarde des emplois dans les filières qu'il faudra de toute façon euh, remettre en cause pour la transition écologique au sens large. Euh, Et puisque vous avez dit sur le véhicule électrique, vraiment un un tout petit mot, euh, sans revenir euh, sur le cas français, euh, il y a évidemment la question du mix électrique, puisque euh, l'électricité est produite à 40 par du charbon à l'échelle mondiale. Donc euh, ça, il faut bien l'avoir en tête. Et puis, il y a de toute façon la question du recyclage euh, des batteries. Euh, Pour ce qui est de la troisième intervention, euh, l'étude sur la vétusté, euh, j'en ai pas particulièrement euh, connaissance, mais effectivement, c'est vrai qu'à partir du moment... Euh, où il y a euh, du numérique à bord, on peut se dire qu'il y a en, en tout cas euh, des effets d'obsolescence qui sont euh, potentiellement euh, présents. Euh, voilà, même si je n'ai pas forcément euh, connaissance de ça. Et sur les zones rurales, je ne sais pas vraiment ce que je peux, euh, que je peux dire, mais c'est effe- effectivement l'isolement des zones rurales, elle va plutôt jouer euh, en défaveur. Euh, du développement du véhicule autonome, notamment bah, sur, ce que, sur ce que je disais, par exemple, sur le développement de, de la 5G dans ces, dans ces zones-là. Voilà.
1: Merci Gilles. Alors, je vais, on, va, on va prendre six interventions et puis on va s'arrêter là. Et je vous demande, demande vraiment à chacune des interventions d'être, de se limiter à une minute maximum. Donc, Benjamin Baudet, puis M. Holguin puis la ville de Montréal, puis M. Meunier, puis Lucas Fontana, et puis, in fine, Jérôme. Voilà, Euh, une minute chacun, et puis Gilles fera une conclusion euh, sur la base des
6: questions que vous posez. Alors, Benjamin Baudet. Merci de m'avoir donné la parole, Euh, j'espère que vous m'entendez tout. Alors, à mon corps défendant, depuis une journée, euh, vous m'avez mis un peu dans le focus de l'actualité, notamment, vous avez évoqué avec l'article du Monde, Vous avez eu raison puisqu'on a eu un échange avec les journalistes du Monde en évoquant euh, l'absence d'expérimentation dans les territoires peu denses. Euh, Alors en fait, votre propos, c'est que dans le programme Ivra, il n'y en a qu'un seul. J'ai le plaisir de vous informer que depuis le mois de septembre de l'année dernière, il y a une navette autonome qui roule dans le Val de Drôme et dans le cadre d'une infrastructure frugale. C'est dommage que vous ne soyez pas venu nous voir parce qu'on aurait pu vous donner beaucoup d'informations pour alimenter et nourrir votre débat. Il y a des éléments que vous évoquez qui sont relativement vrais et intéressants. Il y en a qui sont complètement faux. Et, euh, et en venant de nous voir sur le terrain, eh bien, cette navette qui a fait plus de 2000 kilomètres, qui, euh, qui a embarqué un certain nombre de passagers dans un territoire complètement enclavé, aurait pu illustrer une fonctionnalité réelle. Alors, je peux aussi vous dire qu'elle n'a pas besoin de barrière entre les deux voies pour pouvoir circuler, que les conditions de circulation se font sur route ouverte au milieu des tracteurs, au milieu des champs et avec les tunnels de végétation. Bref, malheureusement, votre propos est tronqué, c'est faussé et c'est dommage parce que que vous avez fait un travail qui, par ailleurs, est intéressant pour alimenter le débat et et l'entrée écologique. Voilà, merci. Très bien,
1: Gilles, je suppose, répondra. Euh, Monsieur Holguin
7: euh, bonjour, oui, j'ai, j'ai rebondi un peu sur ce qu'a dit, euh, bah, merci beaucoup de, de, de l'opportunité aussi de, de parler, parce que je vois qu'il y a beaucoup de, de, de participants. Je rebondi un peu sur ce qu'a dit euh, Benjamin. Moi, j'ai travaillé sur le véhicule autonome, je travaille sur le véhicule autonome depuis 2003. Euh, donc, euh, et à cette époque-là, c'était dans une équipe d'Inria qui a, qui a commencé à travailler là-dessus depuis 1991. Donc, vous voyez, ce n'est pas, c'est pas un nouveau sujet. Simplement, euh, à l'époque, euh, c'était quelque chose vraiment de... Vu comme uh, de la science-fiction, et quelque chose de farfelu pour des scientifiques fous. Euh, et il y a eu un point de bascule quand Google s'est intéressé euh, à ce domaine. Seulement, euh, toute la recherche qui a été, qui a été faite en Europe... Euh, et je, je, vous, je vous signale qu'il y a des véhicules de niveau 4... Euh, déjà certifié depuis 1999 en Europe. Euh, donc, toute la recherche qui avait été faite euh, à cette époque-là, disons, avant 2010, euh, avait été faite dans l'optique de euh, complémenter les transports en commun et disons, euh, remplir les zones blanches euh, des transports euh, en commun aujourd'hui. Donc, euh, c'est quoi ces zones blanches En fait, c'est les zones périurbaines aujourd'hui. Euh, comme, comme le disait très bien Benjamin. Et euh, merci, est,
1: merci et on, beaucoup.
8: Je m'excuse,
1: bon. mais on a demandé une minute. On okay. un a de respecter okay. ça. Euh, ville de Montréal.
8: Bonjour, Primal, marie delon à la Ville de Montréal. Je suis conseiller en, en véhicule autonome. Alors, euh, moi, j'ai deux points à vous apporter. Le premier, un peu en réponse à ce que M. Baudet vient de nous apporter. Euh, nous, au Québec, on a expérimenté déjà deux deux navettes autonomes euh, donc, euh, en milieu urbain dense ainsi que sur voies ouverte donc sans séparation vraiment en trafic mixte. Et on a eu des constats, euh, des constats assez mitigés dans le sens où il y a pas mal de limites techniques, de difficultés circulatoires, et donc ces véhicules ont besoin de davantage de raffinement avant de pouvoir prétendre à un niveau de, de performance et de service optimal. Ça, c'est le premier petit point que je voulais amener. Euh, ma question est que le véhicule autonome est aujourd'hui un outil qui est pertinent, qui est prometteur pour l'avenir aussi, qui a du potentiel mais euh, moi, je suis plus de l'école de ceux qui pensent que la transition écologique se fait dans les comportements plutôt que dans, dans les outils et dans la technologie. Ma question est donc, est-ce qu'on peut considérer le véhicule autonome comme étant une, une, une diversion technologique qui nous détourne des comportements vertueux qu'on aurait réellement apportés, euh, tels que la réduction de l'automobile ou de la part modale de la voiture sur la route Est-ce que ce n'est pas plutôt sur les comportements qu'on devrait se focaliser plutôt que sur la technologie que ces véhicules-là nous apportent
1: Merci beaucoup, M. Meunier.
8: Oui, et là. Oui, très bien. Je vous remercie déjà pour cette présentation fort intéressante et qui a le grand mérite de, de considérer que, le, que la technologie n'est pas la, la réponse à tout, mais que la structure de la société en est une autre. Et euh, ma question concerne le, le sujet des véhicules low-tech dont on parlait Christophe Gay, euh, qui me semble en effet euh, adapté pour euh, diminuer les émissions euh, sur les trajets pendulaires. Mais est-ce que vous ne craignez pas que ces véhicules s'ajoutent au sein des foyers à des véhicules déjà existants et que ces véhicules moins polyvalents ne remplacent pas un véhicule existant, justement parce qu'ils ne sont pas polyvalents et que ça ne fasse qu'ajouter des véhicules en plus en circulation et en production. Et quand on connaît aujourd'hui l'impact écologique de la production d'un véhicule, je ne suis pas sûr que ce soit une solution forcément pertinente. Donc voilà, j'aimerais voir votre point Merci. de vue.
1: Merci beaucoup. Lucas Fontana oui, bon, bonsoir tout le monde. Euh,
0: je travaille à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. J'ai moi-même implémenté deux projets de navette autonome sur le, sur le campus universitaire. Moi, j'aurais une question. J'aurais fait une, davantage de différenciation entre le véhicule autonome et la navette autonome, que moi j'assémine davantage du transport public. Euh, moi, la question fondamentalement que je me suis posée, est-ce que la navette remplace euh, des distances qui sont marchables ou qui, sont, qui peuvent être effectués
9: euh, à vélo, par exemple, ou est-ce que la navette remplace des euh, véhicules privés
0: Donc, euh, ma question était de savoir, est-ce que vous aurez des informations ou scénarios
8: à partir de quelle la navette autonome, en tant que transport public, elle pourrait remplacer des, des euh, véhicules privés et, et donc
0: amener euh, un euh, effet bénéfique sur l'impact environnemental
1: Merci beaucoup. Et dernier intervenant, Jérôme On ne vous entend pas non, 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 non. On ne vous entend pas. Désolé, pas du tout. Désolé. Excusez-nous, on ne vous entend, on vous entend pas. Ah, pas. Je vais donner la parole à… Ah, ça y est, voilà, Allez. très bien. Allez-y. Allez-y. Non, on n'entend pas. On n'entend pas, pas du tout. On n'entend pas. Euh...
9: Là, vous m'entendez
1: Oui, très bien. Oui. Allez-y. Euh,
9: juste euh, faire euh, remonter mon expérience. Euh, je rejoins sur le, le dernier euh, dernière inter- intervention de Lucas. Oui, parce qu'on a mélangé robotaxi, navette et puis écologie. En fait, là, on, on, on mélange des euh, un taxi qui est individuel, la navette qui a son rôle, et puis l'écologie, c'est plutôt euh, au type d'énergie. Donc, je pense qu'on mélange différents concepts. Euh, juste à titre indépendant, moi je suis VTC en véhicule électrique depuis euh, 4 ans. Et alors je vais pr- prêcher pour ma paroisse. Euh, je pense que le taxi a toujours son rôle social, euh, qui a besoin de, de, de liens sociaux dans la société. Et pour faire une, un, un parallèle avec tout ce qui serait autonome, que ce soit un avet, un robotaxi ou, ou même un, un transport automatique. Euh, Essayer de voir les, les problèmes qu'il y a dans les, dans les, dans les cités, enfin, c'est un problème d'actualité. Je pense que si on automatise tout, ce n'est pas, c'est pas un bien, une avancée, un, un progrès technologique. Euh, ça, c'était juste une remarque. Pour les robots juste une, un exemple, c'est l'hygiène. Qui va faire li, euh, le nettoyage après le, la dépose d'un passager Ça, ça semble euh, complètement irréaliste. Euh, l'assistance à la conduite, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y avait un exemple chinois qui est très important, très intéressant, c'est sur le le train, avec des navettes individuelles qui viennent se raccrocher, un peu comme des chenilles, sur un train, euh, un gros train. Ça, je pense que c'est une bonne idée d'un transport collectif.
1: Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Gilles, quelques mots rapides, parce que le temps tourne. Et de toute façon, le débat ne fait que s'ouvrir. Voilà, Gilles.
2: Oui, alors euh, du coup, sur sur la première intervention, euh, qu'est-ce que je peux dire Bah, Effectivement, je pense que le journaliste du Monde a apporté des précisions à sa phrase, sachant que nous, on a toujours précisé hein, qu'il s'agissait du du programme euh, Evra. euh, Sur euh, votre expérimentation, je serais vraiment ravie euh, d'avoir des informations euh, complémentaires, sachant que c'est le but aussi de de ces... de ces conférences et d'avoir des retours. Donc, si vous avez des éléments à me communiquer, vraiment, ce sera avec plaisir. Et puis, vous verrez dans l'étude, en fait, notre critique, elle ne porte pas principalement sur les navettes autonomes. La question qu'on soulève, c'est est-ce que la navette autonome n'est pas l'arbre qui cache la forêt, où finalement, elle concentrerait le plus de vertus écologiques possibles, mais finalement, elle ouvrirait aussi la voie aux usages les moins vertueux. Et puis, comme je le disais aussi, quand bien même les navettes autonomes, elles, elles seraient potentiellement vertueuses, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec des conducteurs ou des conductrices et des innovations économiques et sociales plutôt qu'avec des innovations techniques euh, Voilà, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la réponse Alors, Il y avait la question, de la, est-ce que la, la, le véhicule autonome n'est pas une diversion technologique par rapport à d'autres euh, mesures qui pourraient être économiques et sociales. Alors là, peut-être que Christophe… Euh, je peux donner la parole à Christophe, parce que euh, le Pendant forum... la parole à la fin. D'accord. Ouais. Bon, bah, je, je lui laisse, parce que je sais que le forum a, a notamment analysé euh, toutes les politiques publiques en matière de transport et arrive à une, une conclusion un peu, euh, un peu sur ce, enfin, voilà, sur ce thème-là. Euh, sur la question des, li- des low-tech, est-ce qu'il ne générerait pas une addition de véhicules euh, plutôt qu'une substitution. Euh, bah en fait, je pense que sur l'écologie en général, c'est l'addition de mesures politiques, économiques, sociales et technologiques qui font qu'on euh, ne tombe pas dans ce genre d'excès-là. C'est-à-dire que les véhicules tout seul, tout seuls, euh, ce n'est bah, pas la solution. Donc, on pourrait très bien avoir des véhicules low-tech et imaginer une mesure, qu'elle soit réglementaire ou économique, pour éviter réellement euh, le, l'addition. Euh, après sur euh, la question, je crois que c'était la ville de Montréal. Euh, est-ce que j'avais pardon, des... ah non pardon, pardon c'était arrêter, Lucas Fontana. C'était, c'était... Euh, est-ce que les est-ce que j'ai des éléments sur le fait que les navettes autonomes elles remplacent des voitures individuelles ou des transports euh, doux ou de vélo euh, Pour l'instant, j'ai pas j'ai pas particulièrement euh, d'éléments là-dessus, mais c'est effectivement une une question à creuser, sachant que si on regarde par exemple. Euh, euh, certaines expérimentations de navettes autonomes du programme Evra, euh, Dans le détail, il euh, y a évidemment, bah, par exemple, là, il va y avoir une expérimentation dans le 13e arrondissement de Paris euh, qui vise finalement à connecter les trois gares, euh, Gare de Lyon, Gare Montparnasse, Gare d'Austerlitz. Il y a également une expérimentation de navettes autonomes dans un oncopole à Toulouse. Euh, et dans les deux cas, en fait, c'est vraiment de l'ordre de 2-3 km. Donc effectivement, euh, c'est, des, c'est des trajets qui pourraient être faits euh, à vélo, à condition effectivement qu'on euh, on puisse utiliser euh, le vélo. Et enfin, sur la dernière question, donc, euh, vous dites qu'on a mélangé euh, beaucoup de choses, mais c'était en fait euh, le but de la partie 1, alors pas de, faire un, de mélanger et de donner quelque chose de pas clair, mais au contraire, de montrer que le véhicule autonome, c'est toutes ces choses-là, c'est toutes ces formes-là, et donc il faut avoir... Euh, une analyse et pas seulement dire que le véhicule autonome, c'est seulement la navette autonome qui serait vertueuse, mais bien toutes ces choses-là. Et je suis complètement d'accord avec vous sur, sur le rôle social du taxi, mais des chauffeurs de transport en commun au sens large. Voilà, bon je peux m'arrêter merci, là peut-être.
1: Merci merci beaucoup. Donc un mot de conclusion de Christophe, puis je conclurai aussi en un mot.
0: Oui, donc… Euh... Oui, ce que je voulais rappeler, c'est qu'au fond, l'enjeu de cette étude, c'était quand même vraiment de regarder quelle était la contribution possible des différentes euh, formes du véhicule autonome à la transition écologique. Donc, sous ce rapport-là, on voit qu'il y a beaucoup plus de questions que de solutions qui sont apportées par ça. Et... Euh, pour autant, on est obligé quand même de prendre en compte le fait que notre société, les territoires, nos modes de vie sont aujourd'hui dépendants énormément de leur organisation et donc de la voiture pour fonctionner. Donc, il faut quand même se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut réussir la transition écologique. Et donc, à ce titre-là, quand même, ce que montre l'étude, c'est qu'il faut chercher la solution ailleurs que dans les véhicules autonome, qui pourrait avoir peut-être une contribution, mais ça, ça paraît vraiment très problématique. Et c'est pour ça qu'on recommande quand même de réfléchir à une solution, là où la voiture est indispensable, le low-tech, et puis une autre solution quand même qui est fondamentalement celle qu'il faut regarder de plus près, c'est comment est-ce qu'on s'arrange pour ne plus avoir besoin d'autant se déplacer dans nos modes de vie et ce n'est pas uniquement l'innovation technologique qui nous permettra de sortir de ce dilemme.
1: Merci beaucoup. Alors, je vais conclure simplement d'abord en vous remerciant de votre participation en vous disant que tous ceux qui ont des choses à dire sur ce sujet ou des informations à faire remonter vous n'hésitez pas à, vous ad- à nous adresser des choses, à adresser à Gilles tous les contacts sur, sur, le, sur les sites, hein, sur notre site de la Fabrique écologique en particulier. Donc, vous n'hésitez pas à faire remonter les informations des choses. Ce sera tout à fait utile parce que, comme Christophe l'a dit au début, nous ne nous allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer à réfléchir sur les problèmes de, de mobilité de façon large, euh, y compris en, en prenant en compte les aspects de mobilité contrainte, d'organisation du territoire, etc. Donc, Nous allons continuer à y travailler, donc surtout n'hésitez pas.